0: deseo darte la bienvenida a un nuevo episodio Refresh. En esta oportunidad, compartiré junto con mi esposa sobre el amor y el dinero. Espero te lo disfrutes. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una empresa confiable de seguros en Guatemala. No permitas que una enfermedad o un fallecimiento inesperado destruya la economía del hogar. Cotiza tus seguros al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente.
1: ¡Iniciamos! Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y tuve la
0: oportunidad de hacer el ciclo de viaje perfecto. En un mismo año, viajé por turismo, trabajo y crecimiento personal.
2: Soy Verónica Escobar de Tánchez y me encanta, amo y disfruto el buen café.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero gusto poder compartir contigo un espacio más donde queremos ayudarte a que puedas trascender en tus finanzas. ¿Cómo queremos lograr este objetivo? Pues bueno, compartiendo conocimientos, herramientas e inspiración que puedan ayudarte a realizar un una cadena de buenas decisiones. Por ejemplo, como puede ser agradar a Dios con la buena utilización de los recursos. Número dos, tener para las necesidades y deseos De nuestra familia, pero número tres No menos importante es que abundemos De tal forma que podamos Compartir con una mano amiga Así que te damos la cordial bienvenida Si es la primera vez que estás escuchando El programa, queremos agradecerte El tiempo invertido, haremos todo lo posible Para que cada minuto que estés Con nosotros valga la pena Y, y agradecerle también A todas aquellas personas que también han estado Ya por buen tiempo Siguiéndonos a través ya sea del Espacio de YouTube al espacio de, de podcast a través del programa de radio, de la forma que tú nos sigas. Queremos agradecerte que seas parte de la comunidad de trascendencia financiera que seguramente sabes perfectamente que es el APC. Aprender, practicar y compartir Así que, te damos la cordial bienvenida Les recordamos siempre, si ustedes pueden comunicarse con nosotros Al WhatsApp más 502 59 19 42. Si es primera vez que lo hacen Recuerden de escribir y de guardar ese número entre sus contactos Y así estarán en constante comunicación con nosotros Así que con esta breve introducción Ahora sí, quiero darle paso a mi invitada especial que, eh, con quien ya hemos compartido en algunos otros programas, pero el tema de hoy que vamos a tener un programa refresh, nos queda más que a Doc hacerlo juntos, que en esta oportunidad pues te dejo paso ahora sí a mi esposa Verónica Escobar de Tánchez para que pueda saludarles y comenzar a hacer la introducción del tema que tenemos preparado el día de hoy para cada uno de ustedes. Bienvenida Verónica.
2: Bueno, muchas gracias, muy contenta de acompañar de acompañarte el día de hoy y comentar juntos sobre este tema del amor y el dinero. Así que es un tema un poco que puede ser un poco controversial, pero sabemos que Dios nos va a dar la sabiduría para poder aportar y enriquecer a la audiencia con el análisis que haremos hoy de Cori, basado en 1 Corintios 13 sobre el amor y el dinero.
0: Así es, eh. hay veces pensamos que no puede haber una, una mezcla saludable entre el amor y el dinero, o que el uno subyuga al otro, o que sin uno no existe el otro. Pues bueno, vamos a, a aprovechar esta temática para poder compartir con ustedes este programa refresh de amor. Y el dinero, así que bueno, por lo menos podemos conversar un poco Si usted es primera vez que está escuchando, pues con Verónica tenemos Si está escuchando el programa en vivo, porque sabemos que hay una buena cantidad de personas Que escuchan el programa en diferido a través de los podcasts, eh, Pues tenemos en este momento 18 años de casados Así que creo que ya, 18, no, perdón ¿No sabe? Sí, 18. ¿15? No, 15 no 2005
1: 13
2: <risa> ¿Cómo vas a pensar? 18,
0: 18, cierto, 18. Estoy mal con las matemáticas. Miren, ya me puse tan nervioso cuando es amor me, y dinero. Me... me pongo tenso de tener a mi
1: esposa a la ver que
2: no me quiere rebajar uno <risas>
0: ni dos años, sino cinco de un sol. Ah, sí, pero para que se dé cuenta, no lo he sentido así de 18, lo he sentido de 13. Así que, pues, eh, contarles un poco, eh, como les digo, vamos a tener un, una porción bíblica que va a ser nuestra base para poderle compartir cómo... Pues a, a través de lo que es 1 Corintios 13, cómo es que hay ciertas características, de hecho vamos a comentar 15 características que están descritas en este breve pasaje, pero que definitivamente eh, tienen un impacto y tienen un aprendizaje que todos podemos aplicar para nuestra vida. Conyugal, o si usted también ya está también pensando en casarse o usted está en una relación de noviazgo, pues también son principios que pueden ayudarle a tener un matrimonio sólido y fortalecido. Así que nos gustaría poder arrancar leyéndole eh, siete versículos. Si usted no, no, no escucha, no, no, no ha leído la Biblia jamás, eh, no le gusta, no cree que es los temas de Dios. Ya van a meter a Dios con el dinero y le, le genera un poco de ruido. Denos el voto de confianza, denos el voto de confianza para que nosotros podamos compartirle, oígalo con, con, llamemos, lo que le pedimos es ese voto de confianza para que lo escuche y permita que desarrollemos la temática y usted saque su propia conclusión al final. Pero bueno, ¿qué te parece si me ayudas leyendo esto de eh, Corintios 13? Vamos a leer del verso 1 al 7. Le animamos que usted pueda continuar la lectura completa hasta el verso 13, pero para efectos prácticos de introducción lo leeremos hasta el verso 7.
2: Dice 1 Corintios 13, «Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o símbolo retumbante. Y si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los misterios, y tuviera todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara a los montes, y no tengo amor, nada soy». Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta
0: Solo o sea, sí, Solo eso involucra El tema del amor y, y quiero contarle Ahorita que vamos a arrancar porque vamos a ver Cada una de estas características Que van descritas en estos breves versos, siete versos que leyó Verónica, en el cual eh, Muchas veces Nosotros pensamos y, y me Recuerdo eh, bastante de preguntar a mis abuelitos cómo fue que ustedes duraron tanto tiempo juntos mis abuelitos si no recuerdo mal antes de que cada uno partiera a la presencia del señor estuvieron creo que 50 y pico de años casados y como 20 de novios y yo les pregunté, ¿y por qué tanto tiempo de novios? Pues no teníamos dinero para casarnos, nos decía. Y digo yo, bueno, ¿cuándo ha sido eso una limitante hoy día? Pero en su momento, si no habían los recursos, pues no se podían casar. Y así pasaron buena cantidad de noviazgo hasta que pudieron tener los recursos para casarse y seguir un largo tiempo. Y para mí fue un ejemplo de, de muchas de las características que vamos a leer de lo que permite de que un matrimonio sea sólido, y que el tema o el factor dinero no sea algo que destruya el hogar. Porque algo tal vez un, una, una breve introducción, Verónica, antes de que arranquemos con cada una de estas características. El dinero es clave, es que el dinero es clave. Yo no estoy diciendo que lo más importante, no le estoy diciendo que es fundamental y sin eso no existe nada. No, pero el, una mala utilización de los recursos tiene la capacidad y según las estadísticas es la segunda razón de mayor Porcentaje o mayor cantidad De divorcios en el mundo
2: Sí, la verdad es que leía 1 Corintios 13 Y me hacía pensar Si este amor fuera una persona O sea una persona que tuviera todas estas Características Imagínense la clase de ser humano Que estamos teniendo enfrente Al ser paciente bondadoso No envidioso ni jactancioso Al no hacer nada indebido No ser egoísta No, no irritarse No ser rencoroso imagínense y, y es por eso que realmente cuando nosotros buscamos y leemos cuál es el principal mandamiento de todos en Marcos 12, 30 y 31 amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento y el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos y entonces, sin duda, nos muestra cuál es la relevancia del amor. O sea, lo principal que espera el Señor de nosotros es amarle a Él y amar a nuestro
0: prójimo. A nuestro prójimo, entiéndase, la persona más cercana que usted tenga. En este caso, pues, en nuestro caso particular, estamos hablando de nuestra pareja, estamos hablando de nuestros hijos, estamos hablando de nuestra familia y, por supuesto, de personas que, que tienen el, ya vemos que podemos nosotros servirles a través de generosidad. Entonces, eh, como bien lo decía Verónica, el amor, a, a mí me gusta mucho esta, esta como, eh, obviamente es la Biblia, ¿verdad? Pero cómo lo introduce, dice, si yo tuviera la profecía y entendiera todos los misterios, Imagínese entender todos los misterios, o sea, el tamaño de lo increíble que eso sería, y tuviera todo el conocimiento, y tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes. Oiga esto. Y no tengo amor, nada soy.
2: Creo que ese versículo, ese versículo justo revela la importancia de por qué incluso en el tema del manejo del dinero es importante incluir el tema del amor. Que realmente nada de lo que nosotros hagamos día a día debe ser hecho sin amor. Nada somos si hacemos las cosas del día a día o en nuestra rutina sin amor
0: incluso con lo que decía Verónica ¿Y, y, y qué tiene que ver, porque no le vamos a llamar nuestro énfasis. Obviamente es poderle dar conocimiento, herramientas e inspiración en el tema de las finanzas y decir el dinero es un factor muy importante. sí tiene la capacidad de destruir un matrimonio, sí tienen o sea puede ocasionarle cosas muy buenas como cosas muy negativas, sin lugar a dudas, pero lo primero siempre es el amor. Con lo que mencionaba Verónica, y me recuerdo, eh, y, y me gusta decirlo de forma muy coloquial, ¿verdad? Hay muchos reglamentos, muchos mandamientos, muchas cosas. Recuerde dos, amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu mundo y a tu prójimo con a ti mismo. Como quien dice, si se te complica todo el resto, con esas dos que recordes, estás hecho. Entonces, realmente es muy importante. Es muy importante, no es un aspecto secundario. De hecho, el dinero es el segundo tema que más se... ¿Hay alguna alusión en la Biblia? El número uno es el amor. Entonces, si bien hoy estamos tocando como que los dos principales temas que, el, que la palabra de Dios nos anima a que podamos ser muy diligentes y muy proactivos y hoy vamos a tratar de una manera, eh, una, la mejor manera que podamos de poder hacer esa conjunción entre ambas cosas y por eso qué mejor si lo podemos compartir eh, juntos como pareja en esta oportunidad Así que, ¿qué, les, ¿qué te parece si arrancamos con esta primera característica? La primera característica que nos describe lo que hemos leído Es ser paciente Esa es mi principal, mi principal virtud, ¿verdad Verónica? La paciencia, o sea, soy exageradamente paciente Así que, como, como es un atributo que lo tengo muy innato Voy a dejar que mejor Verónica lo desarrolle un poco Porque... <risa> Porque no, es, bueno, no, no, no me siento hasta ni de bien De poderlo yo escribir La verdad lo dije de forma sarcástica Si no se entendió Pero la verdad me cuesta mucho el tema de la paciencia
2: Realmente el tema de la paciencia eh, Creo que serán pocas las personas O claro que existen Que en su diseño original sean pacientes Pero creo que todos podemos aprender Y desarrollar eh, La paciencia eh, Realmente En una relación de pareja Amor, dinero, la paciencia es clave y no solo en el tema eh, de relación, sino en el tema de procesos, porque sí. muchas veces las decisiones financieras toman tiempo para ver los resultados que se esperan. Desde el punto positivo como una inversión y ver los resultados de esa inversión, o incluso en un proceso de saldar deudas y ver el resultado para salir de deudas. Se necesita constancia, pero a la vez se necesita eh, paciencia, ¿verdad? Y eso implica realmente la capacidad de entender eh, a la pareja, de tratar de evitar las peleas y más bien enfocarse en, okay, en esas discusiones constructivas que puedan aportar al bien común del matrimonio.
0: Yo creo que Verónica mencionó varias cosas eh, muy interesantes. Una es eh, la comunicación. Eh, y quizás ahí es donde soy un poco más impaciente. Ay, a mí me gustan las cosas muy rápidas. Si usted me dice mi red social favorita es Twitter. Hay una limitación de palabras. Es decir, no se puede extender demasiado y lo que tiene que decir lo tiene que decir en ese cantidad justa de palabras y eso a mí me gusta porque de alguna forma eh, tengo las cosas rápidas pero también cuando nosotros estamos hablando temas eh, relacionados con dinero hay que escuchar a la otra parte y no solo escuchar sino viene el tema de la comprensión por qué lo está diciendo qué es lo que le afecta qué es por qué este no solo escuchar es que tenemos que ahorrar más es que tenemos que disminuir el gasto por esto Buenísimo, eso es, eso es llamemos lo que estamos hablando, pero el tener esa paciencia requiere todavía ir un paso atrás. ¿Qué será lo que le está preocupando? ¿Por qué quiere ahorrar más? ¿Por qué quiere gastar menos? ¿Acaso no está ganando los, los mismos recursos o le preocupa algo? Y ese nivel de paciencia necesariamente requiere algo, otra vez algo que me cuesta a mí, que es bajar la velocidad, bajar la velocidad, tomarse el tiempo, de tomarse el tiempo de poder escuchar, de poder comprender. Y como bien lo mencionaba Verónica, de ver que muchos de los temas financieros son procesos. decir, ¿vamos a ahorrar? Sí, pero con decirlo no arreglamos nada. Es decir, ¿cuánto tiempo, cuánta cantidad de, 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 de dinero? Y vamos a ver algo producto de esa conversación mucho tiempo después.
2: Entonces, al final se trata de saber que vamos a llevar procesos en conjunto, donde se necesita tener buena comunicación y comprensión el uno al otro
0: Y, y como le digo baje la, baje la velocidad y algo más le voy a decir algo en esta en esta en este en esta primera característica antes de cambiar a la siguiente creo que algo y crucial es aceptar también que en los procesos hay errores. Nosotros podemos proyectar que vamos a hacer algo. De hecho, que tuvimos un viaje en vehículo por una buena cantidad de horas con Verónica, pues encima movieron dos accidentes, tuvimos bastante tiempo para poder platicar, pero estábamos incluso conversando de una toma de decisión de inversión y nosotros pensamos que esa toma de inversión iba a salir de determinada forma y no salió en el tiempo apropiado. O sea, y son cosas que uno en su mejor... Eh, Best guess en su mejor eh,
2: proyección, proyección
0: iba a salir de una forma y no salió. Son errores, son cosas que no están. Entonces también tenemos que ser pacientes en que si las cosas no nos salen como lo planificamos o nos equivocamos cualquiera de las dos, también de ser pacientes. que el, Yo creo que hasta la para paciente le podríamos dedicar un programa completo porque requiere amor para hacerlo. O sea, usted, si usted no tiene amor, no puede ser paciente.
2: Y requiere ejercitarlo, ¿verdad? La, al igual que el, el tema del amor. Sigamos adelante porque son varios los puntos y si no, no vamos a poder cubrirlos todos. El amor es bondadoso. ¿Cómo podríamos definir la bondad en el contexto financiero? Eh, creo que podemos enfocarlo desde el punto de vista de ser generosos con nosotros. O sea, obviamente eh, teniendo que... Claridad de nuestras prioridades financieras y en los momentos en que se puede y no se puede, pero siempre pueden existir ciertos detalles y sobre todo la disposición de poder compartir esos recursos económicos en pareja para disfrutarlos.
0: Yo creo que el tema de la bondad, eh, por ejemplo, una, imagínese usted una persona que, sea, que tenga esta característica, bondadosa, es una persona que da, es una persona que constantemente está tratando de agradar a, hacia otra persona, a una institución, a su esposo o esposa, a, siempre está rebosante para poder dar, que está constantemente viendo cómo agrega valor, cómo puede hacer que que todos estén un poquito mejor. Y esto lo puedo decir, porque ya lo, ya lo puse en una de mis redes sociales para el cumpleaños de Verónica, en cierta en su último cumpleaños, pero Verónica es una mujer bondadosa. Y como no lo está diciendo ella, lo puedo decir yo. Y, y le digo hasta el cierto punto, hasta cuesta, como le decía, hasta cuesta ser bondadoso con ella, porque está tan enfocada en en bendecir mi vida, en bendecir a mis hijos, en bendecir lo que está alrededor. Y es algo que Yo tengo que aprender. Me da risa porque en cierta oportunidad queríamos dar un obsequio de ciertas cosas. Yo le digo, vamos a dar uno. Y Verónica dijo, no, vamos a dar cuatro. Entonces le digo, pues ni tú ni yo dos. no, entonces quedamos en tres <risa> pero es ese deseo de poder ser llamemos amplios en la generosidad y yo creo que esa es una, una virtud que debe ser cultivada y, y aprovechando que tengo la oportunidad de ya no solo hacerlo en redes, sino ahora a través de este medio, de que aprendo mucho de mi esposa. Porque yo ya voy de 2-0, va a decir usted, no es paciente y tampoco bondadoso, pero es alguna, alguna voy a encontrar en el camino. Pero, pero es algo que a mí me cuesta estirarme a, llamemos, al nivel que lo haces tú.
2: Bueno, yo creo que también no es solo un tema de dar en... Con generosidad y con amplitud, sino también en la pareja en sí de estar en los detalles. Es decir, bueno, si a su pareja le gusta un tipo de pastel, bueno, no le tiene que comprar el pastel completo, pero le puede sorprender un día con un, una porción de ese pastel, de un chocolate, de alguna bebida que usted le puede preparar que a ella le guste, de flores, ese tipo de detalles que a veces son inesperados y que realmente llegan al corazón y que tampoco va a afectar de forma importante el manejo de sus finanzas. ¿Verdad? Y, y yo he aprendido a veces, yo soy la verdad es que a veces muy estructurada y calculadora y me cuesta a veces separar esas cosas para también tener los momentos de disfrutar y César Distinto a mi persona y yo creo que parte de, de poder compartirles para el enriquecimiento de ustedes y para que nosotros también, que somos los que más aprendemos estando aquí detrás del micrófono, eh, nosotros no somos perfectos, ¿verdad? O sea, estamos aprendiendo en el camino y esa, digamos, es una debilidad mía. Me enfoco mucho en el día a día y digo, no, ahorita no se puede, no, no hay que gastar, no esto lo otro. Y César, en cambio, no, hay que tomar una pausa, hay que afilar el hacha, hay que descansar, hay que buscar esta, esta oportunidad para divertirnos, para hacer algo en familia, para hacer algo en pareja. Y son situaciones de bondad dentro de la familia y dentro de la pareja que son relevantes.
0: Y uh, yo creería ya yeah, para, para ir cerrando este, esta segunda característica de la bondad, eh, usted puede decir pues sí, pero estamos con dificultad económica y usted está diciendo que haga esos regalos y que compre flores y que compre esa bebida. Mire, es más caro un divorcio. Definitivamente. O sea, yo le puedo decir de las peores sí, cosas que pueden suceder financieramente. No me estoy adentrando en las razones y las causas y demás del tema de un divorcio. Es financiero. Es sumamente duro para los bolsillos. Un divorcio. Olvídese, como le digo, no me voy a entrar en las razones ni causas, pero es sumamente difícil. Y yo creo que podemos apartar esos pequeños espacios para poder también tener esos pequeños detalles que le dan le dan vida. Le dan vida a la pareja, le dan vida al matrimonio, le dan vida a poder avanzar. Y sí, puede ser un esfuerzo económico importante en su momento. Dar un, una docena de rosas. Sí, podría ser algo que quizás eh, podría eh, afectar de alguna forma mi, mis recursos, pero también hay que, cuidar la, hay que cuidar la relación. Y yo creo que el tema de la bondad no estamos animándolo a que sea, eh, sea llamémoslo, no tenga cuidado con su presupuesto y su, y, 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 y su economía familiar, pero también que lo sopese, que es más importante y creo que la bondad nos ayuda a. A ver este tema Así que vamos con el segundo Que es paciencia Excelente. y bondad Vamos ah. con el tercero ahora Que este es no tener envidia ¿Qué te parece este?
2: Bueno, creo la verdad que Una pareja lo ideal sería Compartir los deseos y las metas eh, Y al compartir esos deseos y las metas Se hacen propios Al ser propios no debería de existir Envidia, pero somos humanos Puede presentarse, ¿verdad? Yo creo que eh, mucho el cuidado que se debe tener entonces como personas, es eh, a no presumir eh, o alimentar el ego con el dinero para presumir incluso dentro de la familia o con la pareja, ¿verdad?
0: Yo creo que en este rollo del la, de la envidia, rollo aquí se me salió un chapinismo. En este tema del, en este tema de la envidia, también tenemos que tener cuidado si nosotros como pareja estamos envidiando a otras parejas. Y hoy en las redes sociales, ojo, hoy en las redes sociales, eso es un tema bien complicado. Yo no y se lo voy a, aquí estamos como parejas, ¿verdad? Estamos a veces, hemos dejado de seguir algunos influencers en las redes sociales porque caen mal. O sea, solo se van <risa> en primera clase a los mejores lugares, los mejores hoteles, las mejores comidas. Y, y, y le digo, le alimentan la envidia decir esto. Se, y hasta uno comienza a pensar saber a qué se dedicarán y, y dice uno, ¿por qué voy a permitir que la envidia entre nosotros? ¿Y sabe cuál es el problema de la envidia del amor? Entonces comenzamos a ver que lo que tenemos nos sirve porque nosotros pudimos ir solo al interior del país y eso, eso es poca cosa. O, y, y realmente comenzamos a volvernos personas malagradecidas, como incluso podría pensar y, y generar esas grietas en, 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 en la pareja, decir mira para más ellos si lo hacen eso y nosotros por qué no hacemos eso. Deberíamos poderlo hacer y, y, y si ellos pueden nosotros. Y, y la envidia tiene un... Tiene una acidez fea, es una acidez fea, pero entra muy dulce, entra dulce. Uno quiere ver, ah, la vista se quedó en un hotel con vista a la Torre Eiffel y tiene un comedor donde le llevan los croissants en la y uno, Pues qué bueno que puedan hacerlo, pero no permitamos que eso entre en nuestro hogar y nos permita a nosotros estar con esa, con esa carcoma de la envidia en nuestra familia.
2: La verdad que es un buen punto, un buen punto de vista, es cierto. Y como dirían por ahí, parece chiste, pero es anécdota. <risa> y sí es cierto. Y, y la verdad es de que me pasó a mí, o sea, le dije a César, no, yo ya no voy a hacer. Sí,
0: y no lo seguimos. Porque, es que...
2: porque no, porque la envidia es pecado. <risa> pero es cierto. Y yo creo que uno tiene que tener cuidado de qué ven los ojos y qué Qué está alimentando, de qué está alimentando su mente y su corazón, y qué está leyendo y a qué está dedicando su tiempo. Y a veces atravesamos diferentes pruebas en la vida y tenemos distintas necesidades, y entonces tenemos que tener aún más cuidado de qué o de qué fuente nos estamos alimentando. Y ahí tenemos que ser bastante honestos con nosotros mismos para poder manejar bien nuestros recursos, no solo de dinero, sino también de tiempo y poder. Um, Alimentarnos positivamente
0: Como pareja Y creo que el antídoto para cerrar No solo esta característica Sino también este segmento Es que algo que podemos hacer para evitar El, el tener envidia en la pareja Es valorar y apreciar Lo que tenemos juntos Gratitud La gratitud mire hay una, Llamemos una parte de una oración Que hacemos todos los días con mis hijas Antes de que se suban al bus es, Damos a, gracias a Dios por tener vida por tener salud y por estar juntos. No hay día que no incluyamos entre nuestra oración juntos esas tres cosas. Y a veces la decimos, eh, ni vida salud". no, vida, estamos vivos, de verdad, estamos vivos, tenemos salud, eso es increíble, eso es fenomenal, espectacular, y tenemos la dicha de estar juntos. Entonces eso nos ayuda a darnos cuenta que tenemos mucho. Y, y así busque usted qué es aquello de lo cual tiene que estar o, o de lo que puede estar agradecido para no permitir que la envidia haga problemas en su vida. Pero bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa recordándole que usted puede escribirnos al WhatsApp más 502 59 19 05 42. Mientras usted nos escribe, lo dejamos con importantes mensajes para usted.
1: el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera.
0: Queremos agradecerle cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502-5919-0542. En esta oportunidad estamos conversando sobre el programa Refresh, que es el amor y el dinero, y en esta oportunidad tomando como base la eh, porción bíblica de 1 Corintios 13, del 1 al 7, aunque le animamos a que usted lo lea con Está el verso número 13 y tengo la dicha de poder compartir con este tema con mi esposa. Así que así si usted cree de que estaba diciendo algo que no era cierto o que podría no serlo, pues aquí tengo a mi esposa a la par. Así que hemos conversado hasta el momento de tres de estas características. Es paciente, bondadoso, no tiene envidia. ¿Qué tal este Verónica? No es jactancioso.
2: Bastante relacionado con lo que comentábamos de no tiene envidia, ¿verdad? Creo que estamos analizando el amor basados en Primera Corintios 13, pero dejando, de por así decirlo, eh, el tema del romanticismo por un lado y más bien analizando esa esencia del amor eh, como, como dice la Biblia, ¿verdad? Que realmente sin el amor no somos nada y nada podemos lograr si no tenemos amor.
0: Y nada vale la pena sin el amor.
2: Entonces, hablábamos de, de no tener envidia y ahora vienen y, y voy a, quisiera mencionar los dos siguientes porque van bastante relacionados. Decíamos, no tiene envidia, pero también no es jactancioso y no es vanidoso. Y es curioso que mencione los tres por separado, pero creo que la relación está en que una cosa puede llevar a otra, ¿verdad? O sea, realmente, eh, si yo empiezo a utilizar los recursos eh, para presumir, para alimentar el ego, para um, eh, jactarme de las posesiones materiales, en lugar de enfocarme en cómo utilizarlo para mejorar nuestra familia, eh, nuestra vida, la vida de ambos como pareja, de nuestros hijos. En lugar de pensar en el bienestar mutuo, y lo hago realmente para vanagloria, para jactarme, eh, no estoy haciendo lo correcto, definitivamente estoy dejando por fuera el amor en el uso del dinero.
0: Yo creo que jactancioso, eh, basta que uno mire redes sociales otra vez, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted mira en redes sociales? El viaje que se hizo, la comida espectacular que se comió, el, o sea, Realmente de alguna forma me he hecho suponer, si usted se da cuenta de mis redes sociales, poco a poco ya lo he ido tratando de evitar de una forma consciente, porque pareciera de alguna forma que uno quiere presumir, ¿verdad? Eh, vean la comida que tuve, vean el hotel al que fui, vean eh, mi nuevo vehículo. Eh, y tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De tener cuidado porque el ego, el ego es algo destructor en el tema del amor, porque el ego es yo soy, yo valgo y cuando es amor estamos pensando en algo que es más allá de uno y cuando más comenzamos a alimentar el ego, comenzamos nosotros a de alguna forma es como agua y aceite que no se mezclan con no se mezcla el ego con el amor. Y eso lo estamos diciendo eh, a nivel individual, pero también ah, es que nosotros nos creemos que somos lo quinto, entonces ya no tenemos que juntarnos con determinado tipo de personas porque qué barbaridad. Cuidado, hoy podemos tener una posibilidad de abundancia y mañana. Y si no, nosotros hemos sembrado la jactancia.
2: Pero otra vez, ser eh, sinceros con nosotros mismos y con nuestra pareja de saber de dónde viene eso que nos mueve, porque nosotros no estamos diciendo que no use redes y que no publique nada. Por supuesto, bueno. hay gente que le encanta y de verdad yo tengo amigas que son eh, lo más auténticas que existe y de verdad publican todo. Pero es, es, es gente auténtica, es gente que así le gusta hacerlo. Realmente, o sea, si usted lo está publicando simplemente por felicidad, por compartirlo, porque sabe que hay gente que se va a alegrar con usted, eh, por aportar al prójimo, a algún conocido, algo que usted vio y que le funcionó, genial. Pero si usted sabe que lo está haciendo por vanidad o por jactarse de los recursos que tiene, entonces ahí sí si no, la verdad es que no es correcto y lo animaríamos a que se analizara y lo haga de una forma que pueda aportar a los demás y que le aporte usted y a su pareja y a su familia.
0: Yo creo que Verónica es una muy buena aclaración. Obviamente no, yo lo que mencioné yo no es una generalidad para todos. Quizás es un candado para mí, ¿verdad? Porque podría en determinado momento ser jactancioso y ser vanidoso y algo que lejos de aportar a nadie o tratar de compartir una experiencia, quizás esté permitiendo o Pueda darle permiso a, a, a mi ego, a irse más allá de donde debe. Y puede ser una medida muy favorable para mí. Y como bien decía Verónica, pues no necesariamente tiene que ser para todos. Ojo, tal vez antes de cerrar el tema de la vanidad, ya que Verónica unió ambos. Yo quiero decirle, la vanidad es delicada en el tema financiero. Es muy delicada. ¿Por qué? Porque quiero presumir y al querer presumir, me tengo que comprar el carro nuevo. ¿Lo puedes pagar? No, no lo puedo pagar, pero eh, yo recuerdo dos hermanos, dos hermanos que competían en todo lo que hacían. Pero No le estoy diciendo dos niños, dos señores ya grandes, ¿verdad? Y tenían puntos de vista opuestos, y lo que le dijo uno al otro nunca se me olvida. Vos si querés llegar la, lejos en la vida, lo que tienes que hacer es comprarte un carro lujoso para que te respeten y te vean diferente, y así como te ven te tratan y entonces te van a ofrecer buenas cosas y buenas oportunidades yo no estoy diciendo si el concepto está bueno o no, pero muchas veces así pensamos y comenzamos a comprar un carro que no podemos, una vivienda que no podemos, una ropa que no podemos un tipo de educación que no podemos y si lo estamos haciendo como un, algo esforzado para, para poder mejorar, genial pero ojo si no es vanidad si no es por quedarme de menos y porque para que vean que yo sí puedo y ahí sí podemos tener problemas financieros complejos.
2: Totalmente de acuerdo.
0: Ok, vamos con el siguiente. A ver, no es impropio. Este podría parecer. Y por qué está puesto esto? Eh, porque porque realmente se refiere a cuando vamos a utilizar el dinero de una forma que sea eh, moralmente ética, legal donde no vamos a hacer el uso inapropiado de recursos, entiéndase por dinero, fraude, manipulación, un montón de cosas que usted dirá, pero eso, eso jamás. mire ten, cuando uno no tiene amor, lo que uno desea, le eh, llamemos el deseo humano, es capaz de cualquier cosa. Si este, si este auto, este auto es, es, de, es de mi hermano, pero, pero él no tiene necesidad y yo lo uso porque a mí me sirve y él tiene que comprender y tiene eso no es, no es algo que es, cae dentro de Que no es impropio, no es correcto Una cosa es pedirlo eh, Me puedes ayudar con esto Pero comenzamos nosotros a actuar De una forma que leve, leve Comenzamos a ver los, los tonos grises Grises, grises Luego el gris se va tornando cada vez más negro Y cuando sentimos incluso Ya estamos tomando eh, Posiciones que jamás hubiésemos pensado Por estar caminando en esta línea gris
2: Creo que ahí también es importante El tema de conversarlo con la pareja, ¿verdad? Eh, a veces el lobo viene disfrazado de oveja, como decimos. Entonces, no necesariamente es que alguien eh, ya esté pintar, eh, dejando de ver esas líneas grises, o, sino que simplemente está engañado y no está viendo otros puntos de vista que son relevantes. Entonces, el conversarlo en pareja, si sí nos puede ayudar a ver otras aristas del tema que no hemos visto y encontrar y decir, ok, no, esto no me parece que sea tan legal o ten cuidado, esto puede ser una escapa, Se puede
0: malinterpretar o esto de esta se podría forma.
2: malinterpretar. Eh, no
0: ¿cómo? se imagina la cantidad de veces que Verónica me ha dicho eso. Porque, y, y tiene mucha razón y creo que como se dijo de Verónica, es muy válido. porque Hay cosas que yo no estoy diciendo que yo busque hacer algo que sea impropio, pero hay cosas que podrían interpretarse como. Y en entonces, el... y uno, y tal vez uno le dice, pero si eso no es nada, o sea, estamos dentro de la línea aceptable, pero ese, ese punto de vista en amor, lo dice uno, sí, pero puede verse de forma diferente y lo anima uno a recapacitar y seguir o no.
2: Mi papá siempre me decía, eh, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Y nunca se me olvidó. Y a veces uno dice, no, pero si yo no lo estoy haciendo por mal y todo. Y cualquiera era, no, pero es que entonces ahí le está dando importancia a lo que diga la gente y uno no tiene que darle relevancia, importancia a lo que dice la gente. Sí, pero es un buen filtro, es un filtro al decir, ok, ¿de verdad estoy haciendo esto con amor? ¿Estoy actuando conforme a mis valores y mis principios? Sí, ok, si ¿sí todo está bien, no importa, pero es, un, es una pregunta que es válida para filtrar ciertas decisiones y, y ciertas actuaciones.
1: Digamos. ¿Y qué
0: tiene que ver esto con esto, con el amor? Tiene que ver mucho. Porque hágalo de una forma, es que lo que estás haciendo es algo que la gente va. Entonces pues ya no es como un amor. O sea, entonces ya se toma como un ataque, se toma como una, eh, una llamada de atención. Pero cuando es con amor, mira, yo creería que podría afectarnos de esta y esta forma. Las personas podrían pensar y esto nos podría cerrar esta puerta o cerrarnos la otra puerta. Y hay cosas que. Que le digo, hay cosas que yo digo, pues sí, pero yo nunca acepté esto, ¿por qué debo privarme del otro? Y entonces, sí, pero lo correcto es que no te cerres una puerta acá por esta y esta razón. Y comenzamos a ver, porque esa de lo impropio es muy gris, es que es muy, muy gris, pero caminar en los grises es, es peligroso. Así que le animamos que cuando usted esté en esas líneas grises, pues siempre lo conversen en pareja para poder... Tomar la mejor decisión y, y en esto tal vez para cerrar antes de ir al siguiente es si usted puede tomar el camino de la cautela es mejor. No parecerá en su momento, pero porque a, a mí me gusta tal vez ser un poco más arriesgado, un poquito más. Si esto es sí, es sí, si esto es no, es no. Pero hay veces cuando la, cuando eso no está tan claro vaya por el camino de la cautela. Creo que siempre va a ser una buena decisión ir de la forma cautelosa. Pero bueno,
2: el siguiente dice el amor bueno, en este caso no es egoísta y cómo podemos aplicar eso en el tema de las finanzas
0: personales. Ah, a ver, déjame que déjame que arranque yo con esta. Egoísta es eh, porque a veces podríamos pensar en una persona bondadosa y egoísta. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de egoísta, es una persona que no está arraigada a nada. O sea, no está arraigada. Esto, yo voy a ser bondadoso con esto, pero esto no me lo toque. Esto es mío. Esto, esto, nadie tiene que meterse con esto. Y eso es cuando tenemos ese sentido exagerado de propiedad donde hay donde como que una limitación donde nadie ni nada puede entrar ojo, yo no estoy diciendo que usted sea cuidadoso con sus cosas, eso, eso no tiene que ver con eso, pero una persona que no es egoísta es alguien, como lo decimos muchas veces de las mamás con los hijos ¿verdad? que se quitan el pan para dárselo a sus hijos eso, eso es una forma no egoísta donde realmente todo lo que yo tenga puedo estar dispuesto a poderlo ceder para el beneficio de la otra persona para el beneficio de la pareja, para el beneficio de la familia
2: bueno, acá también en el tema del egoísmo y claro, somos humanos y a veces esos sentimientos salen por ahí a flor de piel, pero creo que el principio que hay que recordar es que somos uno como pareja y como matrimonio. Entonces, ¿por qué voy a sentir o a mostrar egoísmo hacia mi pareja o si, si al final somos uno y perseguimos una meta en común? Entonces, si empiezas a sentir esas, esos sentimientos, pues ojo, tenemos que reenfocarnos a que realmente somos uno juntos y estamos persiguiendo un bien común que es el de nuestra familia. Bien, hay situaciones de abundancia donde genial, ¿verdad? Los dos pueden tener quizás el último teléfono, la última tecnología, andar muy cómodamente en vehículos, pero hay otras situaciones donde no. Entonces también en base a las metas que hay compartidas, al trabajo que cada quien desempeña. Decir, no, ¿sabes qué? Tú usa hoy el vehículo porque vas a X lugar, vas a estar más cómodo cómoda, o más seguro o segura, ¿verdad? No, esta vez tú cambia el teléfono porque realmente lo usas muchísimo para el trabajo y eso te va a beneficiar a ti de esta y de esta forma. En mi caso no lo uso más que para llamadas o lo que sea. Eso es compartir metas comunes y no ser egoísta, yo porque voy a ser egoísta de que en este caso César tenga la última tecnología, o ¿verdad? Creo que es un ejemplo para decirle a veces en las cosas más pequeñas de la vida en familia, podemos, eh, se puede presentar y debemos de tener cuidado.
0: A ver, Verónica, de un ejemplo eh, general, pero realmente fue un ejemplo específico, que normalmente yo soy el que tengo la tecnología más adelantada. La verdad que el teléfono para mí es una herramienta de trabajo enorme y le doy absolutamente duro. Realmente es algo que lo utilizo mucho. Verónica no lo utiliza tanto como yo y por esa razón, pues siempre he tenido, no es que tenga ni siquiera nunca que tenga el teléfono más reciente, pero sí dentro de la casa es el que tengo el más reciente y en cierta oportunidad esta, esa dinámica ha continuado por mucho tiempo hasta que había necesidad de cambiar una computadora y la idea lógica era yo tener la más reciente y pasar la mía a Verónica y así sucesivamente pero no, también parte del egoísmo es, ¿por qué no puede tener Verónica en esta oportunidad lo más reciente? Sí, pero yo lo utilizo más. Sí, pero me sigue sirviendo lo que tengo. Entonces, ¿por qué va a ser una parte egoísta y decir, es que yo soy el que más lo utilizo, entonces yo soy el que debo de tenerlo? Y ahí es donde también entra esa, esa bonita reciprocidad de no egoísmo. Y le voy a decir algo donde le voy a estirar la barda todavía un montón más El egoísmo es no solo para metas comunes de pareja Ni metas comunes de familia Sueños particulares individuales Sueños individuales ¿Qué es aquello que su esposa sueña Que usted puede permitirle que se haga Y que no necesariamente me beneficie a mí O beneficie al hogar Es que esa es parte del no egoísmo y usted me ha escuchado y ahora que está Verónica lo sabe, sabe que he ido a la fecha, por lo menos si lo está escuchando en vivo, he ido a tres mundiales y de los tres mundiales he ido solo y eso es algo que yo disfruto como fútbol, es algo que sabe Verónica que es algo que era para mí ha sido un sueño y ha sido un sueño todavía más grande continuarlo, pero también es ver aquellas cosas que son importantes para la persona en determinado momento, en Verónica fue también en cierto momento, como tú te recordarás también, amor, el tema de la, de, del desarrollo eh, profesional y eso implicó cambio de país, eso implicó muchos viajes, eso implicó en, en mi Caso de poder tener que, que llevar a las piñatas a mi hija mayor, que ahorita mi hija en ese momento era la hija única. Que ya no va a piñatas. Ya no va a piñatas, nada, ni. Ya, al contrario, ya, ya, bueno, ya no, no voy a hacer catarsis de ese tema. Pero ese era el momento en el cual me, Era para mí el quitarme ese egoísmo Y que Verónica pudiera desarrollarse profesionalmente Todo lo que pudiera eh, Que era una etapa importante en su vida La mía fue después en este ejemplo que tengo Pero se da cuenta como el egoísmo No es solo a la, Sí, pero ese viaje que te vas a hacer No nos va a beneficiar a y, y nosotros mire, y no en no nada no somos
2: perfectos Obviamente aquí le estamos dando el resumen verdad Si sí, habían veces donde Ala, no es que a mí solo me dan las herencias ¿verdad? Sí,
0: Le <risa> ah, sí. eh, estamos dando el, el, el cómo te Terminó el cuento. Pero, pero entonces no. hay que
2: tener cuidado con esos sentimientos y después les soy honesto, honesta. Yo también después me sentía mal y decía no, qué mal agradecida soy. No, 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 no. Si de todas formas me dijera a mí ahorita aquí está el teléfono más nuevo y para qué quiero yo el teléfono más nuevo. Realmente ni lo uso. Bueno, lo único que me sirve son las, las, la cámara, <risa> pero de ahí ni lo uso. O sea, lo uso lo elemental. Entonces, para qué lo quiero, pero no le voy a hacer aquí. La santidad de Verónica andando que nunca ha tenido un sentimiento y que no se ha sentido esa forma y de la misma forma han sentimientos que han surgido en César, pero yo creo que hablarlo y la forma en que uno lo habla, como ya se mencionó anteriormente. Y el ahora, amor,
0: porque es que otra vez usted, como le como bien lo dijo Verónica, le estamos contando los desenlaces de todas las historias, pero se lo digo, por ejemplo, en el caso cuando a Verónica le tocaba viajar mucho en ese desarrollo profesional a mí me tocaba ir solo dentro de todas las mamás Y a llevar a mi hija chiquita Y escuchar temas de pañales, de pachas de... Y, o sea, no era cómodo para mí O sea, no era nada Como No estoy diciendo que me arrepientan No estoy diciendo que eso es algo malo No estoy diciendo que, que me creo No, simplemente le digo, no era cómodo no era... Es decir, si hubiera tenido la posibilidad de elegir No me hubiera gustado sentarme con ocho o nueve mamás Sentado yo solito como hombre eh, pero son cosas que en el momento lo, lo, y, lo, y lo digo Me lo hice con gusto, me disfruté a mi hija Pero son parte de las cosas que yo sabía Que era algo que era Para mi esposo importante
2: entonces Y bueno, son... cuando hay, igual porque hubo Momentos de enojo o de diferencias Tener cuidado cómo lo decimos Pero a veces también Van a venir los comentarios Sin filtro, porque tampoco es Que seamos perfectos, ¿verdad? Y cuando salen esos comentarios Sin filtro Toca la otra contraparte decir, uff, ok, te, te pasaste la barda con el comentario, estuvo duro, pero... Bájale, dos rayitas. Dos rayitas y entiendo que fue en un contexto tal vez de enojo, de y eso nos lleva al, al otro siguiente, punto. siguiente eso te voy a decir? No es irritable, ok, sí, pero no somos perfectos. Entonces, en el ejemplo que le estaba dando, pues sí, también la otra persona, ok, poner su barrera y decir, ok... Entiendo en las circunstancias, sí hacerlo ver, esto no fue nada amable, no fue nada amoroso, pero también entiendo que no, que no está saliendo ahorita, eh, digamos, de que no corresponde a la relación que normalmente tenemos, ¿verdad? Y que todos fallamos. Entonces sí tenemos que tener ese cierto grado también de comprensión y tratar en la medida de lo posible, porque sí hay que intentar evitar la irritabilidad, ¿verdad?,
0: y no es fácil. Y otra vez, le he, le he estado describiendo algunas que ya eh, hemos de alguna forma personal he acertado o por lo menos estoy un poco mejor. Ya le conté las que no definitivamente no me, o me cuestan mucho más. Esta irritabilidad me cuesta bastante también. O sea, le digo, es algo que tengo que trabajar. Y Verónica lo sabe cada vez que nos toca pagar tarjetas de crédito. Y si usted pudo verla. Porque también se si lo pudo ver en YouTube, se dio cuenta de la vista que hizo. Me irrito todas las veces, todas las... porque hay dos fechas que nos tocan de pagos y las dos me cae mal todo lo que hay que pagar. Qué, es qué bueno donador. que lo me dijo cuesta. él.
2: Qué bueno que lo dijo él. Porque entonces yo ya solo aporto sobre el comentario. Pero sí, yo la veo a veces, pienso, y bueno, pues sí, de todas formas, él lo gastó, o sea, nosotros lo gastamos se sabe que si usa la tarjeta la tiene que pagar entonces se, somos transparentes porque usted irá aquí, el señor César Tánchez que habla de finanzas personales de pagar las tarjetas de crédito al contado sí, efectivamente, todos los meses lo que se gasta se paga pero no vaya a creer que ¡ay, qué emocionante! Hoy es día de pago vamos a pagar de contado todas las tarjetas y a veces, es que ¿por qué meses de último momento que hay que pagarlas? pero si sí, lo mismo da que le digo una semana antes igual se enoja
0: Mejor con poquito. Ya veo, le está sirviendo ¿verdad? de catarsis para poderse desahogar. <risa> para que usted se dé cuenta que efectivamente esa irritabilidad no es fácil para algunos. En el caso particular mío, eh, es, me, me irrita esa parte y ya la tengo ubicada. Ya, mismo, al menos ya está ubicada. Pero hay veces le digo, eh, eh, también hay temas que cuando estamos discutiendo ciertas cosas con Verónica, le digo, mira, está muy áspera la comunicación. O sea, bajémosle dos rayas. Y la, la, no me gusta la forma de la respuesta. Comencemos nuevamente. Y es algo que tenemos que trabajar. Eh, lo digo en, en pareja, pero principalmente poniéndome en el frente del pelotón de fusilamiento. Porque es difícil. Le digo Es difícil no ser una persona irritable. Eh, es, es complicado. Y si las finanzas personales están complicadas. Le puedo decir que esto se pone peor, es decir, la irritabilidad es más fácil, está más volátil, está, es pura gasolina esperando un poco de calor. En eh, cierta oportunidad fuimos con Verónica a un, eh, ¿cómo eran este, este parque de estos árboles enormes, cómo se llaman preciosos? Secoy. Las del parque de secoyas, pero todo era súper seco. Y decía, un área que puede provocar un incendio, tenga mucho cuidado. Y, y a veces somos así de irritables, ¿verdad? Que el sol le pegó demasiado enfocado en una hojita y comienza a prender un incendio. Entonces, tengamos cuidado porque eso afecta a nuestro hogar, afecta a nuestras finanzas. Y ojalá, como dice Verónica, ojalá se arreglara irritándose uno el que se paguen las cosas como se van a pagar. Pero es algo que todos, obviamente, o no todos, voy a hablar, algunos nos toca trabajar más que otros.
2: Imagínense todos estos temas que le estamos comentando o estos ejemplos, sin amor realmente se vuelve complicado y pueden poner en peligro a cualquier, cualquier relación, ¿verdad? Otra característica del amor es no es rencoroso. ¿Por qué mencionamos acá el rencor, verdad? Aparte de que es una característica del amor, el no ser rencoroso, es que todos vamos a pasar por errores. Vamos a cometer errores y vamos a cometer errores financieros. Y vamos como pareja, como matrimonio, en el mismo barco. Entonces, de alguna forma no podemos seguir anclados al pasado, guardando rencor de algo que hizo, que dijo, que perdimos, eh, sino que hay que ver para adelante y seguir remando porque tampoco nos podemos, no podemos tirar la boya y quedarnos ahí flotando ¿verdad? eternamente, no se puede entonces eh,
0: y yo creo que con, cuando estamos hablando de no es rencorosos no es no perder la memoria porque podemos recordar aquellas cosas buenas el rencor es cuando recordamos aquellas cosas desagradables malas o equivocaciones y no las olvidamos es que este problema estamos financieramente porque vos fuiste un irresponsable y porque si no hubieras sido porque hiciste y si, y si no hubieras comprado y si no hubieras hecho y si no hubieras invertido, si no hubieras hecho este emprendimiento y comenzamos a permitir que el rencor se vuelva nuestro corazón, una roca, ¿verdad? impenetrable y hace un daño impresionante. Por eso le digo que el rencor es esos recuerdos de cosas negativas. Porque, por ejemplo, y lo he mencionado cuando tengo la oportunidad de hablar en empresas eh, dando capacitaciones de educación financiera, lo menciono muchas veces, que cuando yo estaba, cuando nos casamos con Verónica, yo estaba endeudadísimo, así, tremendamente mal, y Verónica nada, o sea, sus finanzas nítidas, y cuando, abriendo un estado de cuenta, se dio cuenta de cómo estaba mi situación financiera, su palabra fue... Todo esto debemos y lo he mencionado múltiples veces. Si usted ya ha estado en algunas capacitaciones que he dado, seguramente ya lo ha escuchado, pero me, miren, lo, no lo olvido. Por eso le digo, hay que olvidar, no hay que olvidar las cosas buenas el que decir ella porque se puso en nosotros si ella no, no se metió en ese problema. El único que se había metido en ese problema era yo. Pero en el momento usted recuerde esas cosas positivas. Y si usted está viendo que hay algo que le está haciendo daño y lo recuerda y lo recuerda y lo recuerda, eh, tenga cuidado porque no le va a ayudar ni a arreglar sus finanzas ni a arreglar su matrimonio. Así que bueno, lo que no nos va a ayudar es que ya llegamos al momento de hacer una nueva pausa y en la cual queremos que usted también sea parte de este programa Refresh donde estamos teniendo la temática El Amor. Y el dinero queremos que usted nos escriba WhatsApp más 502 59 19 05 42. Y si usted quiere recibir este este programa a su teléfono, pues por favor solicítelo y guarde este número entre sus contactos. Vamos a mensajes importantes para usted. Regresamos en breve. Una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir.
1: Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir.
0: Queremos agradecer cada uno de los mensajes que estamos eh, recibiendo de su parte. Le recordamos más 502 59 19 recordándole. Que guarde ese número entre sus contactos, así usted puede recibir mensajes de nuestra parte. En esta oportunidad estamos conversando en un programa Refresh, el amor y el dinero. Ese es el tema que tenemos el día de hoy para usted, en el cual estamos tomando como base... Primera Corintios del verso 1 al verso 7, siempre animándole a usted leerlo completo hasta el verso número 13. No tiene una Biblia y jamás la ha tenido en sus manos. Vaya a Google y ahí pone Primera Corintios 13 y ahí le va a aparecer todo completo. De momento hemos hablado de varias características. Les describo las que vamos hasta el momento. El amor es paciente, bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es vanidoso, no es impropio, no es egoísta, no es irritable, no es rencoroso y vamos con un nuevo no, no es injusto. ¿Qué te parece este?
2: Bueno, acá para hablar del tema de justicia es un poco complicado, ¿verdad? Porque en alguna ocasión me encontraba negociando unas, un tema con un jefe y me dijo, no, es que la justicia es subjetiva. Y tal vez en los negocios muchas veces la justicia puede ser subjetiva, pero en el tema de pareja eso no aplica, entonces hay que dejar esos conceptos eh, comerciales a un lado y pensar en que realmente cuando hablamos de justicia en el matrimonio o en las finanzas es tomar decisiones justas, es decir, que no afecten a la otra
0: persona. Oye, este concepto de justicia me gusta. La palabra justicia nace de la necesidad de mantener la armonía y resolver los conflictos entre todos los integrantes de la sociedad o en este caso podríamos decirlo de la pareja. ¿Qué te parece? Bonito concepto, ¿verdad?
2: Súper bien explicado de una forma breve. Y, y bueno, no, al final esto se trata de que no se debe favorecer a uno en detrimento del otro en el caso del matrimonio, ¿verdad?
0: Y yo creo que siempre nosotros tenemos que tomar en cuenta con lo que Verónica decía, lo de uno en detrimento del otro. Esto que voy a hacer va a afectar a mi esposa, va a afectar a mis hijos, va a afectar, va a ser algo que va a ocasionar daño, aunque globalmente se vea bien. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Y yo creo que ese es el tema de la, de la justicia. Hay cosas que, que parecen correctas, pero que pueden obtener daños colaterales importantes. Entonces yo creo que vale la pena que nosotros siempre que vamos a tomar alguna decisión financiera veamos si podemos aplicar este tema de la justicia, si va a promover la armonía o puede generar una grieta en detrimento de la otra parte.
2: Miren, y a veces pues realmente nos vamos a encontrar en situaciones donde pues no va a haber una solución perfecta, sino que va a haber un daño colateral inevitablemente. Pueden que hayan escen escenarios donde eso se presente. Pero lo importante es hablarlo, sopesarlo y pues tomar una decisión en conjunto, ¿verdad?
0: Sí. Eh, yo creo que siempre si usted se da cuenta cuando y, y está tratando de buscar un ejemplo, y un ejemplo por lo menos personal eh, o, o de pareja en este caso, y le puedo decir, eh, nosotros tomamos una decisión que, que, por ejemplo, era en el inicio del matrimonio. Eh, yo podía generar los mismos tipos de negocios que estaba generando e iba a haber lo suficiente para cubrir el presupuesto y un poquito más. En ese caso le digo a Verónica, mira, podemos ir a buscar otro tipo de negocios un poco más grandes, pero puede ser que por buscar a los grandes o por los más grandes de los que tenía en ese momento, puede ser que en cierto momento no tenga para pagar, para pagar los gastos mes a mes. Y eso en algún momento, pero decir, sí, pues eso es injusto, eso es obligación del hombre conseguir los, el sustento de la casa porque él debe hacerlo, porque así es. Y, así, y, y, y a veces perdemos nosotros ese. Eh, otra vez volvemos a irnos en, en un área gris. Y cuando conversamos con este comunión, me dijo, no te preocupes de eso, anda atrás de los grandes y si hace falta, yo estoy aquí para cuidar tu espalda. Y eso fue algo. Que le digo que gracias a Dios pudimos conseguir mejores eh, clientes, un poco digamos, de volumen más grande, y siempre hubo para poder tener lo suficiente, pero no era lo mismo si no sabía de que tenía ese respaldo. Y esas son las cosas que a veces podemos nosotros caer, sí, pero es injusto. Pero si él no trae nada a la casa, suponga que mi caso me salió, suponga que no me hubiera salido pero qué injusto, yo soy la que tengo que trabajar y encima es la que tengo que pagar todas las cuentas de la casa y él saber si veras estar trabajando y comenzamos a permitir que esos pensamientos de injusticia nos comiencen a nublar un poquito la realidad entonces tengamos cuidado, le contamos un poco de, de amemos de desenlaces, de detalles e incluso de aciertos y desaciertos que hemos tenido como para que usted pueda ir viendo cuáles son aquellos que pueden ayudarle a usted a tener una mejor relación en amor y también con la buena utilización del dinero. ¿Te parece si vamos con la siguiente? Que es sí. verdadero. A
2: ver, en, el, en este tema, esta característica del amor, como que es verdadero, aplicado a las finanzas personales, pudiéramos hablar de la honestidad y de la transparencia. Ser verdadero en el manejo del dinero implica que nos comuniquemos abiertamente, de forma honesta, sin secretos, ¿verdad?, acerca de nuestros ingresos, de los gastos, de las deudas, de las metas financieras. Como César les comentaba, nosotros entramos al matrimonio y ese pequeño detalle no lo comentamos. No, eso, y no
0: fue por mala intención. No, no fue mala ni intención, ocultarlo. simplemente
2: para él no era algo malo, para mí era algo obvio, o sea, así se manejaban <risa> algo, las cosas.
0: Algo normal y algo obvio.
2: <risa> Ajá. Y eh, recibimos el curso matrimonial, nos hablaron del dinero, pero... Muy. nunca dijeron que nos tuviéramos que hablar de las deudas ¿verdad? y como para mí no existían como porque iba a asumir lo peor de él no iba a asumir lo peor, iba a asumir lo mejor ¿verdad? obviamente, entonces nunca fue un tema por eso ahora que se incluso hemos tenido la oportunidad de poder compartir en algunos cursos prematrimoniales el tema de dinero y es tan recomendable de verdad es mejor hablarlo en el momento pues hablarlo con sabiduría ¿verdad? Eh, las decisiones financieras tomadas en el pasado van mucho más allá de la persona que somos hoy porque lógicamente hemos evolucionado. Pero lo importante en esta característica del dinero y de ser veraz, ser honestos y ser transparentes es la comunicación, ¿verdad? Donde empezamos nosotros a pretender, bueno, solo esto no le voy a decir, ¿verdad? Porque se puede enojar mucho. Eh, mejor esto no Solo si me pregunta, le digo. Y si me pregunta, entonces mejor me lo regalaron. Ese tipo de cosas que empiezan pequeñas pueden complicarse al futuro y no es sabio hacerlo en ninguna relación.
0: Y sé que es difícil. Sé que en la enorme mayoría de personas este es un factor bien, bien complejo. Y eso sí se lo digo con certeza. Eh, de hecho, hemos tenido con Verónica, como decía, no solo de dar la oportunidad de dar charlas prematrimoniales, sino también de hablar a matrimonios, a distintas organizaciones, incluso iglesias, sobre esta temática, sobre cómo poder, llamemos tener una vida matrimonial sin que el dinero la, 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 le haga daño. Y parte de esto es este, este, esta característica del amor, que es verdadero, es transparente. Mire, usted no sabe la paz que yo tengo de que nosotros con Verónica no tenemos contraseñas de nada, que, es decir, tengo un montón de contraseñas, pero entre Verónica y mi persona, todas es la misma contraseña. Ella puede entrar a mi WhatsApp, ella tiene firma en mis cuentas, eh, todo. Y, y a veces le digo que cuando los hombres saben de que yo, yo, te, yo estoy así, ¿me dice? así como pobrecito, te van a dejar en la calle. Pues bueno, en una te van a dejar en la calle con abogado En la mía, pues realmente no hay ni necesidad de abogado Entonces, o sea, al final de cuentas Estamos 100% y vivo tranquilo Le Digo, no sabe usted qué, qué tranqui. Para mí es quitarme un peso de encima Tener que estar viendo que esto no sepa que esto Es más, me cuesta a veces decirle Mira, esto necesito que me pongas atención Porque esto está aquí, esto está ahí, está por allá Me cuesta más eh, que esté más al tanto de todo Que yo de tratar de ocultarle algo le cuento una historia rápidamente porque me gustó mucho, porque ejemplifica este tema de, de lo verdadero. Eh, los mercaderes antiguos, cuando vendían el mármol, a veces eh, esculturas o algunas piezas de mármol, a veces traían grietas y esas grietas hacían que les bajara el precio de lo que estaban vendiendo. Entonces descubrieron que podían ponerle cera en esas grietas, ponían la cera, la limaban bien y ante el ojo inexperto, pues obviamente era una pieza completa, perfecta, bien acabada. Y la vendían a un valor muy elevado. Pero resulta que con el paso del tiempo, esa cera se decoloraba. Y entonces se daban cuenta de que efectivamente eh, no era una pieza buena. Entonces venían y ya no querían comprar. Entonces, ¿sabe qué es lo que hicieron los mercaderes? Comenzaron a ofrecer las piezas sin cera. Para decirle, mire esta pieza está sin cera. Es decir, que no estaba manipulada, que no, era, eh, no tenía nada oscuro o nada que no fuera la pieza per se. Entonces de ahí viene la palabra sinceridad. Es decir, donde usted va a ser transparente, donde usted puede conversar los temas de dinero o cualquier tipo de tema con esa apertura. Y no estoy diciendo que sea fácil. Otra vez, aquí estamos hablando nosotros y a veces con muchos desenlaces, pero cuesta muchas veces poder tener esa, ese grado de apertura, pero le puedo decir con absoluta certeza que se vive, que se vive más tranquilo. Así que me estiré un poquito con este de verdadero, pero creo que es uno de los elementos cruciales. Si queremos tener una buena relación, llamemos amor y un distante segundo lugar, dinero. Vamos con bueno, el siguiente.
2: Bueno, nos quedan cuatro características del amor. Que van relacionadas, a ver si no me regañan por unirme Sí, las la cuatro. voy a regañar
0: Es que, ah, <risa> ya veo, pues, mire Si usted está acostumbrado a ver el programa en YouTube Se va a dar cuenta que yo no estoy en la silla acostumbrada en la que estoy ¿Por qué razón? Porque mi estimada esposa quería estar del otro lado Entonces ya se dio cuenta que ahora me está uniendo todas las características Pero vamos a ver cómo te sale, a ver, disparalo <risa>
2: Es que otras características del amor o las últimas cuatro que vamos a mencionar es que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿verdad? Entonces parece como sacado puro de cuento de Disney, ¿verdad? todo idílico y a veces uno eh, cree más en el romanticismo cuando esas características. Pero yo le quiero recordar que amar es una decisión. No es un sentimiento, o sea, es un sentimiento, pero más allá del sentimiento, amar día a día es una decisión entonces cuando decimos que el amor todo lo sufre, todo lo cree todo lo espera y todo lo soporta es porque hemos decidido amar porque discúlpeme cuando vienen los momentos difíciles, el sentimiento se puede esfumar y se esfuma porque es, hay resentimiento, porque hay enojo, porque hay tristeza Rencor, porque hay cualquier cosa menos amor entonces usted es allí donde tiene que decidir amar y entonces cuando hablamos de que el amor todo lo sufre, eh, realmente lo que nos tenemos que poner a pensar es que nuestra relación de pareja sea lo suficientemente fuerte como para poder sobrellevar esas dificultades financieras que puedan presentarse.
0: Cuando decimos sufrir, voy a ir yo un poquito, tal vez me gusta ir un poquito eh, con lo que decía Verónica del, del contexto general, vamos a ir un poco a lo específico en el tema del todo lo sufre. Yo creo que algo que tenemos que ver es que las finanzas no son fáciles para la enorme mayoría de personas. Y no estoy diciendo si haya poco o haya mucho, porque a veces hay situaciones difíciles de manejar cuando hay abundancia de recursos y a veces es hasta más llevadero cuando hay pocos. Así que no hay una relación necesariamente con el, la cantidad de los recursos. Pero el amor debe ser lo suficientemente fuerte como para poder sobrellevar cuando vienen esas dificultades financieras. Porque las dificultades financieras van a llegar. O sea, es, es irremediable. El tema es cuándo y por cuánto tiempo van a permanecer. El tema es el amor está dispuesto a ser lo suficientemente fuerte para poder sobrellevar esas dificultades, esos obstáculos financieros y estar en la capacidad de apoyarnos los unos con los otros. Pero que esto, esto por eso quería hacer este énfasis. Usted no se escucha que trascendencia financiera y dando consejos de finanzas y que sí lo dan en organizaciones y lo dan en empresas y lo dan en, en, en iglesias, pero pues, también tenemos nuestros momentos de economía complicados, difíciles, en las cuales eh, de verdad necesitamos poder sobrellevarlos, poder tener esa, esa fuerza para poder sufrir esos momentos difíciles y poder avanzar. Y le digo, no, no voy a pensar que eso me sucedió hace 10 años O no sucedió hace 10 años No sucede de tanto en tanto y, y el amor debe ser capaz de poder No solo sobrellevar los momentos eh, bonitos o agradables Sino también cuando las situaciones no están en su mejor momento Quiero añadir con el todo lo cree No sé si tú querías sumar algo con todo lo sufre El todo lo cree eh, Yo pienso sinceramente que nosotros deberíamos como pareja y en temas financieros específicamente va a tener una repercusión directa es tener una absoluta confianza en nuestro concho absoluta. Si no existe, hay, hay, es, es algo que hay que trabajarlo, porque si yo dudo de las intenciones, por ejemplo, de mi esposa en la utilización del dinero o ella dudara de cómo invierto los recursos de, de, de la familia. Eh, Ahí, o que lo estamos tratando de hacer con una mala fe, ahí comenzamos a permitir, decir, ah, a saber si no tiene otras intenciones. Yo lo que creo es que quiere, ta, 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 y comenzamos a socavar eso que yo he llamado familia SA, que es procurar el bien de la pareja y procurar el bien del hogar. Así que con todo, todo lo cree, yo sé que pueden haber relaciones que estén en esta fase, no estén... Llamemos en su mejor momento y definitivamente hay que trabajarlo porque sin eso también va a ser difícil poder tener una estabilidad económica importante en la pareja.
2: Al final, aparte de creer o de creernos como pareja, eh, más allá de la confianza, es recordar que es de doble vía. Entonces, el que tiene confianza, el otro tiene una responsabilidad y viceversa. ¿verdad? Entonces va la confianza junto con la responsabilidad y es así el rol que tiene cada uno según lo que se haya acordado.
0: Sí, qué interesante el, el ejemplo que dice La responsabilidad me hizo recordar que en cierta oportunidad hice un taller, en este taller pues fue una invitación hecha para locales, para los que viven en Guatemala y de repente me escribe una persona que venía de otro país para ese taller y que ya tenía el, comprado el boleto y que si sí podía mandarle alguna documentación para que no tuviera problemas de inmigración y yo digo o sea, lejos de sentirme contento de wow, ya vienen personas internacionales a esta actividad que estoy realizando como decías, pues sí, es una gran responsabilidad decir debe valer lo suficientemente la pena como para que esta persona haya tomado la decisión incluso de viajar para llegar. Eh, por eso me gustó mucho lo que dijiste. No solo es eh, eh, verlo de un lado, sino la responsabilidad que conlleva.
2: Claro, porque al final puedo yo estar pensando no sí, él me cree, me tiene confianza, pero eso para mí no debe ser una situación donde me aprovecho a tomar las decisiones que yo quiera, si no las tomo pero con responsabilidad.
0: Y la y el último aclaración, porque queremos compartirle con, el, con usted algunos breves cuestionamientos que fácil podrían ser un programa completo que van a estar bien interesantes, es en cuanto a que todo lo espera. Miren, cuando todo lo espera, es que usted puede tener una mentalidad a largo plazo. Usted puede esperar, tiene esa tranquilidad, tiene esa perseverancia estratégica eh, de que las cosas toman tiempo toman tiempo y lo puede esperar. Si no, como lo diría, se vuelve la cosa cuesta. Arriba. Así que como ya lo unió Verónica, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Así que vamos a ver unos breves cuestionamientos que queremos eh, tener ya en la fase final del programa que lo vamos a hacer tipo... De tipos eh, sintetizados Porque son interesantes cuestionamientos Y Si quiere que ahondemos, pues bueno Veremos si hacemos una parte dos o una continuidad ¿Qué te parece esta primera? El amor y las finanzas ¿Son amigos o enemigos? El amor y el dinero ¿Son amigos o enemigos? ¿Qué te parece? A ver, a ver
1: <risa> ah, ¿Qué te pareció? ¿Ese me cuestión a
0: pensar estaba... Porque la forma
2: más fácil de, sería decir Son amigos, pero yo no sé si realmente Son amigos, pero tal vez es el complemento Perfecto o el complemento Ideal para que funcione bien
0: Yo creería que es una herramienta Más que un complemento Yo creo que el amor, como lo hemos visto El amor debe Es, es más, cuando... Es una decisión el, más que decisión, el mandato de Dios es amarlo, amarlo a Él y amar al prójimo. Esos son los dos mandamientos. No te dice siempre y cuando manejes bien los recursos y recordate, no. Es decir, el dinero más, más eh, si usted escuchó la conferencia TF, creo que es un elemento donde el enemigo trata de encontrar una debilidad en de nuestro lado. Entonces yo le diría que el amor y las finanzas, las finanzas son una herramienta que le puede ayudar a estar una fortaleza o más blindada su relación ese es como lo miraría yo pero bueno, tenemos varias, así que ya dijimos ¿qué piensa usted? también lo puede poner al más 502-59-19-0542 de hecho, ¿por qué no participa también escribiéndonos qué piensa de cada de estos cuestionamientos que tenemos de cierre? a ver este las diferencias financieras pueden afectar las relaciones personales la pareja, la familia y los amigos ¿qué te parece esa?
2: Definitivamente Creo que eh, Todos hemos pasado situaciones Donde diferencias financieras Han afectado otras relaciones Desde amistades hasta relaciones familiares No
0: le pagues a un amigo Y será que se arruina la, la relación Claro. Por supuesto. Mentile a tu esposa De que decías que ganabas 10 Y ella se entera que ganabas 20 Y se pregunta dónde están los 10 restantes sin lugar a dudas, eh, por lo menos de nuestro lado, usted puede diferir y ponernos opinión, es que las diferencias financieras es definitivamente eh, afectan las finanzas. Y no estamos hablando de diferencias de que uno gane X y el otro gane Y. No, estamos hablando de las diferencias en cosas que no, no son transparentes en real, ah, entre entre Bueno, ¿y pared? cómo
2: manejar estos desafíos? Creo que definitivamente la transparencia y la comunicación Realmente cuando, cuando es con terceros y uno sabe que está en peligro una relación familiar o de relaciones o de amistad, eh, los primeros que tienen que estar de acuerdo es la pareja, ¿verdad?
0: Definitivamente. Y si es caso de familia y amigos, evite que haya dinero, por lo menos lo más posible, porque el, siempre el dinero va a ser un, un elemento que puede comprometer. Esta está, está interesante y hasta la podemos desarrollar, pero igual igual quiero oír una, una, una opinión. ¿Qué le parece este cuestionamiento? ¿Gastos compartidos, cuentas conjuntas y metas compartidas? ¿Qué, qué, 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 qué pensás al respecto? ¿Todo debería ser compartido, todo debería ser separado o cómo debería ser la cosa?
2: No, yo creo que no hay una receta de cocinas. Realmente es lo que le funcione mejor a cada familia.
0: Media no. vez haya transparencia, tengan 100 cuentas cada quien y media vez entre a la bolsa común que se llame su familia S.A. No hay problema si la tienen en cuenta, si que cada quien maneje alguna cuenta o que la manejen compartida. En cuanto compartida. a gastos y
2: sí cuentas, pero las metas definitivamente sí.
0: Ok, creo que esta la debimos haber separado. Bueno, va otra otro cuestionamiento. ¿Los regalos deben ser un equilibrio entre el amor y el presupuesto?
2: Eh, no, o sea, si lo entendí bien, no.
0: A ver, dale, Yo, ¿qué entendiste y qué, qué estás o sea, razonando?
2: ¿Realmente que un regalo deba demostrar cuánto amor existe entre la pareja? ¿No?
0: Definitivamente. Yo no creo necesariamente. Que, que, Ajá. No,
2: que es un tema a veces hasta de creatividad, de detalles y que a veces los detalles más pequeños son los que eh, definitivamente saben mostrar mejor el amor que existe entre la pareja.
0: Coincido, así que no, no añado nada más. ¿Qué te parece esta? Debería invertirse en, en la relación? Es decir, ¿cómo invertir tiempo y recursos en la relación para tener beneficios emocionales y financieros a largo plazo? En resumen, hay que invertir dinero. No, no, es cierto que hay que invertir tiempo, mejor las dos. Hay que invertir tiempo y dinero en la relación para aprender temas de finanzas, por ejemplo. Lo voy a poner más específico todavía.
2: Bueno, aquí decía, o sea, lo que leíste para tener beneficios emocionales y financieros. Yo creo que sí, definitivamente, pero también hay etapas donde la familia o la pareja está atravesando tal vez situaciones de presupuestos más limitados donde se puede utilizar la creatividad. Hay mucho, si es para aprender de finanzas, hay muchos recursos.
0: Solo con eh, trascendencia financiera podcast, tiene.
2: Etcétera. Y... y si es por un tema de eh, seguir cultivando la relación y pasar tiempo juntos. También hay. también hay cualquier cantidad de recursos que se pueden hacer sin que sean gastos eh,
0: onerosos. Y si puede, invierta también. Es que a veces pensamos que no hay que invertir dinero. Yo sí le digo: si puede, invierta ambas. Y si no puede, el tema de dinero, hoy hay recursos enormes para que usted lo pueda hacer. A ver, todavía nos da chance de un par más. ¿Qué te parece? ¿Cómo tomar decisiones financieras inteligentes para fortalecer el amor? ¿Te, te ocurre alguna? Eh. Lo
2: que pasa es de que realmente que la decisión, yo discrepo aquí un poquito la redacción de la pregunta, porque la decisión financiera va a fortalecer el amor o el amor existe y eso ayuda a fortalecer todas las áreas de la vida, incluso las decisiones financieras, que para mí sería más por ese lado.
0: Yo creo que si tomás eh, siguiendo hasta un poquito un camino, al, llamemos aledaño al tuyo, es si tomas decisiones financieras negligentes, vas a, vas a afectar el amor a como de lugar. O sea, si comenzas a gastar de forma imprudente, si comenzas a, y, Vas a afectar, vas a afectar claro, la pero relación. Ahí,
2: digamos, en todo este programa donde hemos analizado las características del amor, ¿Sí? en teoría, aplicando las características del amor a las decisiones financieras, no tomarías decisiones neg negligentes.
0: Yo creo que eh, te, lo voy a, te lo voy a rebatir porque creo que, por ejemplo, cuando miramos en el caso de la, del milagro que se hace de la viuda y Eliseo, donde hay la multiplicación del aceite, el, de, ella llega al profeta diciéndole que su esposo había sido una persona de servicio a Dios, una persona entregada en ayudar y demás, pero debía de todo, estaba sumamente comprometido financiero y era una persona que estaba dedicado al servicio de Dios. Es decir, el, el hacer muchas cosas buenas no necesariamente te, te, te limitan a que tengas que tener una, un conocimiento adecuado del uso del dinero, sino a lo contrario, te metes en problemas. Así que, bueno, tenemos varias más, pero no nos da chance. Queríamos ver si nos alcanzaban varias. Estaba interesante. Si usted cree que estuvo interesante este, estos cuestionamientos y este ligero debate, pues bueno, solicítenlo y tal vez hacemos eh, un debate TF. ¿Qué le parece? Eso sería interesante. Si usted le parece, más 502 59 1905 42 Pero de momento llegamos al final, Verónica.
2: Muchas gracias por su audiencia. Esperamos poder aportar... El poder haber aportado el día de hoy y deseamos como siempre que Dios le bendiga
0: Así es, así que en nombre de Verónica Escobar de Tanches, Jeff nos controles su servidor César Tanches. esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda y bendición y esperamos contar con usted la próxima semana si así Dios lo permite mientras eso sucede que Dios le bendiga
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales Trascendencia Financiera esta es su...